0: 大家晚上欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带大家金钱背后的故事。好，我们今天亚洲股市啊开低走高啊，这个开低主要原因是中国的经济传出了一个令大家震惊的一个消息啊。呃，国家统计局在今年八月三十一号早上公布了包括制造业跟服务业的采购经理人的数据，这也是经济的很重要的领先指标。那我们看到这两个数据都出现大幅度的。放缓，呃，制造业数据是创下十八个月新低，来到了五十点一，从上个月的五十点四降到五十点一，是连续第五个月的下滑，而且快要跌破这个五十所谓的景气荣枯的这个呃。警戒点，那服务业掉的速度非常快哦，一口气就灌破了五十的警戒熔炉点，来到四七点五，也代表中国的服务业景气出现了收缩变化。我们第一个下结论啊，这就是打击房地产泡沫的恶果，并不是打击是恶果，而是房地产泡沫，毕竟。在治理过程中形成恶果，这个财富效应啊，就是雷根供给经济学讲的低漏效应，就是当大家有钱之后，就会开始多消费，然后开始呃多刺激景气，然后企业就会多投资、多聘用员工。那财富效应的逻辑就是财富嘛。那财富怎么来？用双手双脚去争取财富太辛苦了。这个金钱的游戏，钱来得快，花得更为大手。更为的勇敢了、哦，所以过去啊，美国用美元的地位，常常啊，这四十年来利用财富效益来刺激景气。那可是这个就像糖尿病一样，这个高度的依赖这个糖尿病的糖或用药，糖尿病的药对于身体毕竟是不好，尤其最近糖价创下新高，所以糖尿病的患者基本上他的这个呃吃糖的成本也变贵了，所以这个中国。大力的整治这个房地产的投机现象，必然付出的成本就是制造业，包括内需服务业都会出现下滑。那这是一个戒糖的过程，戒毒的过程。那中国这样做，我们叫做观察。我们今天下的标题啊，叫做秋意啊，秋意啊，这个吃月饼啊，凉凉的啊，服务业变得很凉啊。那市场早上开低，为什么走高？这跟我们提到的中国的信贷。周期有关，这个从信贷脉冲做观察，从早上大幅度的开低到一路的反弹，因为大家预估中国的信贷脉冲，包括中国的货币政策可能会开始出现转变啊，这很特别。现在很热嘛，处暑刚过啊，立秋都没到，呃，天气还很热，可大家在经济指标已经开始感受到了秋意，那感受到秋意就觉得冬天快来了，可是股票。市场作为一个价格发现者，它不是反映秋天的凉，也不是反映冬天的冷，它开始反映。春天快来的感觉，所以我们可以解读啊，今天市场上开低走高的过程。当然，等下晶体感部分，我们会特别来进行进一步的一个分析跟观察。从实质利率变化对于美国科技股的解读，还有通胀预期跟通胀之间的矛盾，会对于周期股，会对于紧急循环股产生什么样的影响？那我们先把 PMI 做个关注，我们先看一下，这是我们过去常做的足球的阵型图哦。我们试图把经济指标用一个更简单的方法来进行一个解读，就是足球场有前锋、有中场、有后卫。前锋啊进球，中场是负责控球跟突破对方的防线，那后卫当然就做防守。所以在经济的过程当中，怎么看待球队是进攻状态？还是防守状态，是一个多头还是个空头，就可以从这三个指标做观察。总不可能进攻阵容，这个前锋站在中场，中场站在门口，这不可能是进攻阵容嘛？不可能是一个防守队形，连后卫都压到中场，中场已经在门前准备起脚射门。所以啊，我们可以从前锋、中场跟后卫之间的关系来判断一个经济在扩张还是在做一个收缩，在进攻还做防守。其中我们看到。前锋就所谓的制造业跟服务业的采购经展指数，目前我们看到今天公布的数据基本上是出现了一个明显的一个持续性下滑。另外，从中场的控球讲的就是货币的流动性的繁荣跟收缩，是宽松。还是紧缩，从 M1、M2 之间的关系，我们可以做掌握。那目前呢，我们看到中国，我们上个八月十一号做过的 M1 跟 M2 啊，目前 M1 跟 M2 是一个死亡交叉，而且开口扩大，所以中长其实基本上从货币供应的角度，中国的经济。正在进入一个防守跟收缩阶段。那最后看后位，就是 CPI 跟 PPI 关系，这个消费者物价指数更可以观察整个经济的滞后指标。那 CPI 也是连续两个月度从年增率角度正在做下滑。所以不管从领先指标，从货币流动性，还是宏观经济的消费者物价，中国的经济仍然站在一个防守跟收缩阶段。那这个防守收缩主要面对的。是房地产的投机，而房地产的投机带来的财富杠杆，带来的财富追逐效应，我们可以看到最近呃大陆啊有非常多的治理专案来进行一个整治啊，尤其在共同富裕的前提之下，如何打掉这个投机的心态跟金融的资本的这个横行，是目前大陆主要要整治的一个方向啊。所以今天虽然很热。可是大家已经从经济数据看到了秋天的凉凉，那大家看到中国的冬天也快到了，所以对于货币政策，大家可以预估春天的来临，真的有那么乐观吗？啊，郭众不要春天没来之前你已经被寒冬给冻死啊！这个要特别替大家做留意啊。所以今天亚洲股市的开低走高的反弹跟反攻，其实很重要的是市场对于未来的价格发现。跟明年的经济预测有不同的一个关注跟解读，配合了鲍威尔在上礼拜五全球央行联会的歌派讲话。好，我们看一下 P M I 数据。我们从世界工厂的制造业 P M I， 等一下讲服务业啊。从世界工厂的制造业 P M I， 制造世界工厂那就看制造业嘛，它的 P M I 到底有什么样的变化跟发展了？第一个我们要提到五穷六绝七上吊。常常提到，第二季啊是全球制造业的一个淡季，不管是东方的新年假期，还是西西方的新年假期，其实在第二季末同样是淡季。到八月份要开始进入生产的旺季了。但我们看到，八月份中国的制造业 PMI 不仅没有反弹，还比七月份从五十点四降到八月份的五十点一，所以这是第一个，观众注意到的就是周期的角度。从周期的角度。八月份的数据其实比我们按照周期的视角观察是来得更差，因为八月份应该反弹了啊，八月份就八月、九月、十月开始加紧生产了嘛，九月、十月准备出货了嘛，甚至要面对西方年底的这个消费旺季，还有中国的农历新年嘛，所以八月份是一个正常周期的起点，可这个起点是往下的。所以令大家比较多的、更多的关注跟关心啊。好，那我们把新项目做观察啊。这方面我们从三个项目做掌握。PMI 啊，它这个指标设计的非常完美啊，因为第一个就从订单做发动，订单来了之后，所有制造业的采购经理要做一个准呃准备。第一个是要库存来应付。还是启动生产啊，这是第一个选项哦。各位没有？订单来了，不管是内部订单、内部市场、内需市场，还是外部出口市场啊，海外市场，订单来了，第一个订单是哪里来？还是订单哪里跑掉了啊？订单啊，分析。第二个是生产的抉择，是用库存应付，还是启动生产线，还是加大生产？好，这是第二个选择。那假如库存不够应付，就会进入第三选项。那生产的扩张是不是要资本投入，要扩厂？还是要增加员工，还是要增加原材料，这进入第三个循环。那第四个循环才有交付时序，还有价格的反应。所以，我们分成四个这个生产线啊，供应链的变化来做一个观察跟追踪啊。好，第一个这个 PMI 总指标是连续第五月下跌啊，来到五十点一，在这边。我们先看到订单部分呢、啊，这个 PMI 的设计很特别，就是新订单还有出口订单，所以没有公布内循订单。那我们可以简单来讲，把总订单。减去出口订单，就会代表内需订单，这很明显了。我们先看讲新订单，新订单的数字在这边，我们看到已经来到了四十九点六，是跌破了五十的荣枯警戒值，代表中国的订单新订单内外加在一起哦，基本上。进入了衰退阶段，这是很异常的哦。八月份是扩张哦，呃，这是很特别的。那我们就要分析，那到底是哪边出问题？我们看出口订单，出口订单已经连续四个月低于五十。那这个数据现不能解读，为什么？因为最近啊，很多宏观经济学家就发现，因为中国的出口数字其实非常的漂亮，可是为什么在制造业的新出口订单却已经连续四个月出现下滑？全球的供应链的管理当中，诚如我借用郭台铭讲的话，郭台铭不是发个文吗？针对台湾地区要采购疫苗，他说过去啊是这个呃要控制库存，呃零少物多啊，要降低成本，呃降低库存风险。可面对全球抢购阶段，它是越多越好。郭台铭是全球最大的电子的代购厂商，过去对于库存的管理是非常精细的，多一分多一毛的库存，对于企业来讲都是负担。啊，不管是产业负财财务杠杆营业杠杆，都是种扩张，所以对于库存的管理是非常斤斤计较的。可郭台铭目前对于世界的看法，基本上是库存零多物少啊，这个反映一个变化，就全世界目前都出现了一个增加库存或超额库存准备的阶段。可这反映到中国作为世界工厂角度，就不是这样解读。为什么？因为你们都过度下单了。你们都过度采买了，对于整个未来当中，中国的企业全面性的全面性的调查，会发现一个很特别的现象，是不是不太乐观？就是所有人都知道，不可能嘛！这个美国人三亿人啊，买了三十亿双鞋，我举夸张例子啊，买了六亿双鞋，买了十亿双鞋，你有几只脚嘛？又不是蜈蚣，你买那么多鞋子干嘛？那美国人就一亿五千个男人，一亿五千个男人，一年卖十亿条领带。那除非是老婆要把老公勒死，你买那么多礼袋干嘛？那美国人就就这几千万人买那么多跑步健身机，买那么多健身机干什么？所以作为世界工厂的出口订单其实很特别，出口数据的畅旺跟出口订单出现非常背离，那到底哪一个会是主人？哪一个会是狗？主人跟狗的故事嘛，主人遛狗，狗乱跑嘛。可狗是不是最后回到主人身边？出口数据是主人吗？还是出口订单的调查是主人？这要做观察啊。月已经从五月份、六月份、七月份、八月份，这个数据不仅跌破五十，从四十八点三、四十八点一、四七点七掉到八月份的四十六点七。好，那我们就要观察哦。新订单从五十点九掉到四十九点六，出口订单从四七点掉到四六点七。我们想知道那中国的内需市场。中国的出口订单很烂啊，从四七点出口订单的调查意愿啊，跟呃这个情绪啊掉了一个百分点，可中国的新订单就是总订单掉了一点三个百分点，所以我们可以从 PMI 国家统计局公布的数据，就是内需市场也出现了一些放缓的动作，出现了一些放缓的动作，而出口订单跟订单呢、啊，它会影响什么？会影响到生产，所以我们看到中国的生产。是继订单下滑五个月之后，已经连续四个月下滑。从原来高峰三月份的五三点九，到八月份已经剩下五十点九了。好，各位，我们可以明显看到，订单连续下滑，生产也跟着减缓。所以就就业市场当中，它并没有出现一个反弹的局面。就业市场当中并没有出现反弹的局面。另外，从供应商的配送时间也出现。放缓的格局，这官媒要特别来做一些观注留意啊。好，那新订单没有，生产放缓，在手的订单也在快速的减少当中。好，那官媒我们看到，那什么事情发生？库存的数据就在增加。从产成品的库存，从五月份的四六点五，在这个数据哦，产成品库存哦，四七点一、四七点六到四七点七。中国从国家统计局统计资料，中国的库存。正在一步一步的反弹，而且创下了去年十月份以来的新高。现八月份呢、啊，也就是中国的产品库存、产成品库存可能会创下近一年的新高，一年的新高。好，那我们看原材料的库存，原材料的库存基本上也见到了低点哦。所以从产成品库存到原材料库存。观没有，都出现了一个转折哦，出现个转折，所以这个数据啊表现并不是很好。那唯一要做观察的地方，唯一可以乐观的地方是原材料的价格跟出厂价格的背离在收敛，也就是过去一年以来我们讲的 CPI 跟 PPI 的数据，就是 CPI 缓涨 ，PPI 大涨，所以进口的进来的原料涨得很凶，卖出去的产品。只能涨一点点，而这个在八月份出现收电哦，出现收电哦，所以利润的中枢，全产业利润中枢对于投资人很重要哦，会从上游开始往中游、下游转移，我们要特别留意哦，这个选股的方向或投资的方向出来哦，会从上游往中游、下游转移，所以我们看过去一段时间啊，大陆涨什么？涨上游嘛，不管是做煤的、啊、呃、啊、做钢的、啊，这上游嘛。会开始往中游跟下游转移，所以理论上这一波景气，只要有股市投资的逻辑，下游它在最差的地方会利空出境。从这个数据啊，就是出厂价格跟原材料供价格的开口收敛，代表第一个原材料价格开始下滑，而出厂的价格下下滑速度比原材料速度来的慢。代表这个中间成本压力慢慢的开始被消化吸收，不是被厂商吸收，是被消费者吸收。那上游成本的节约开始会逐步把利润从上游往中下游进行转移，这方面做留意。好，另外我们从库存周期的观察、啊，这张图主要是配合我们常常呃做的呃这张图啊，这张图看没有？就是库存周期啊，我们提到中国进入一个主动去库存阶段，为什么嘛？价格开始往下嘛。刚刚原料跟产成品库存价格都往下嘛，看到没有？什么叫做主动去库存？当你会降价的时候，就代表你要去库存的嘛。库存数据、库存数字还在往下，可是降价，看到没有？主动去库存的关键，从被动加库存到主动去库存的关键，就在于价格。产成品的价格往下。看到就代表厂商开始降价销售。好，我们这两个逻辑，啊，刚刚是原料跟产成品价格的差距开始缩小，但两个都往下，只是差距缩小，原料掉的价格速度比产成品价格速度掉得快，所以差距缩小。另外一个是主动去库存阶段，就是从 PMI 就可以很清楚看到开始降价去库存，要降价，因为库存多嘛，要开始去库存。主动去库存是一个现象，所以中国的景气在这一阶段。这个阶段，那我们要观察什么时候被动去库被动去库就是需求回来哦，需求反弹。那需求反弹的关键就是企业利润从上游往中游往下游进行反转，这是一个很重要的关键。那美国的数据是过了高峰往下，好，各位为什么这样讲？我们看一下 PMI 一样，这是美国制造业 PMI 跟中国制造业 PMI 嘛，很明显看到美国的制造业在中国制造业之后。好，我特别跟大家提到谁在前面，谁在后面。没有谁强谁弱的问题，因为周期循环关系，先强的先转弱，先弱的先转强。所以哦，美国在中国之后，而且美国输给中国，大家要政治解读，不是这样解读啊。先转强的也不要高兴，先转弱；先转弱的不要难过，先转强。所以中美之间啊，它出现一个自我发展，这是跟我们之前画这张图啊是一模一样的。欧洲在后面，欧洲快要掉顶喽，美国已经开始往下，美国刚刚开始往下，美国刚刚往下那。欧欧洲的 PMI 应该是快要见顶了，而中国应该进入到后半阶段，这是我们对近期的观察跟估计啊。那我们看全球 PMI 的数字啊，那我们之前提到，美联储没办法降息或进行呃缩表的原因，是因为这是个下滑周期嘛。不管是美国的 PMI 已经出现了转折往下，那亚洲区新国家的 PMI 已经往下，那现在还在往上升高的，是欧元区的少数经济体。在一个下滑阶段进行加息跟紧缩的可能性是非常低的。我一直提到， 1 9二9年美国金融市场的崩盘，最后引发经济的萧条，主要原因就是错误的下滑阶段，美国的财政、货币跟贸易的政策采取了紧缩这个壁垒的方式，引发了这个金融市场价格的崩溃，进一步打击了经济的活动力啊，这个是很重要的关键呢。那还是强调，中国这次非常聪明。利用美国财政刺激跟货币宽松，大胆的调结构、去杠杆、自泡沫啊！所以，我们还是挺光明有注意到，这个美国成为中国流动性的好帮手。中国的好帮手，我昨天看到、啊、这个恒大的公司在啊，目前以市场价格来做一个关注化，大概就只值债权的二十一到二十九你借给恒大一百块，现在市场就是二十一块到二十八块，那恒大应该破产了、啊。对不起，恒大不会破产。为什么？全球美元过剩，光明，懂意思吗？全球美元过剩，有的人就愿意花二十一块买一百块的债权，赌赌看，赔就赔二十一块，赚赚一百块钱。那为什么会这种事情？为什么那么多人赌？因为美元流动性太过剩，那大家都在找寻一个有高报酬机会的资产。恒大的债券就是一个指标，应该已经试投低缝违约的恒大，已经是投机级了，但就不能低缝，为什么？因为流动性太旺盛了。我每月你去买别的东西，可能就赚一 percent 两 percent， 那干脆来赌恒大债券。我举个极端例子，所以中国的这个金融问题啊，理论上很大，可是外部的流动性过于宽松跟过于充沛，基本上。好像给中国争取到不少的时间，像那个华融资产，不良资产管理公司啊，最近快要找到投资者了。哎，不知不觉，大家抢翻天，你知道吗？华融的不良资产一堆啊，本来是解决人家的不良资产，解决四大银行不良资产，自己变成不良资产公司，变成不良资产了。现在要找外部投资人投资，抢翻天，全球私募基金抢翻天。为什么抢翻天？不是华融的不良资产有多好的资产，而是有投机的机会，因为太便宜了。大家来玩玩看，所以我们看到，不管海航，不管华融，不管是恒大，为什么不会形成一个系统性风暴？要感谢美国人太宽松了，把中国人不好的病都治好了。我还是保持这个观察啊。所以这个变化就是美国的宽松的镜头，就是中国紧缩的镜头啊。中国紧缩，因为中国美国宽松结束了嘛，那中国就不能再借用东风啊。孔明借箭啊，对吧？借你的箭啊，来治理、呃、解决我的问题啊。这孔明借箭，所以这个时候要做观察的。但现在吃定啊，就是美国在下滑周期，美国要要紧缩，难度很高。好，我们在网上补充啊，因为昨天啊，这个美国达拉斯分行也公布了最新这个它的制造业指数，这第五家分行公布了、啊。那达拉斯比较观察，是因为关心德州嘛。那我们知道德州就是。牛仔跟牛仔妹居住的地方啊，基本上就是观察德州。德州是美国重工业的一个很重要景气啊。我们刚刚忘了补充一点，因为中国的制造业很特别，是因为这个重工业在往下哦。我们从前一天我们做过的这个日本对中国的工具界出口，就看到这个现象哦。这个现象。看起来很坏，可是离低点就越来越接近哦。那这接近原因，我们就看到这个美国制造业不好。我们最近过去做了纽约的、费城的，包括像达拉斯，今天要跟他提一下，还堪萨斯分啊等等。我们看到目前现全部往下，全部往下。这个有时候高兴，有时候难过。就中国的制造业或中国的景气来到低点，那宽松这个紧缩啊、紧信用、紧平衡可能就松一点点。可是因为美国。的景气正在下滑，那美国景下滑，美国就只好刺激。虽然股市、房地产在高档越来越高，不断创高，可是美联储看到了就业数据也好，通胀数据也好，看到制造业数据也好，一塌糊涂，它就不能收缩它的宽松政策。那不能收缩，第一个跟美国带来更大的泡沫，而更大的泡沫又绑架了美联储。任何一个收缩，等一下今天敢提到的这个 Laker 啊，这一些知名的美国这个呃联邦呃的重要官员呢、啊，就说被绑架了啊！你一收缩，股灾，那股灾怎么办、啊、股灾会引发经济大萧条，这每个人都知道。一九二九年到一九三四年的事情历历在目，最后美国靠着发动第二次大战才解决了供给跟需求的缺口。所以美国数据差。这让我们对于中国的宽松或松信用或宽平衡，就变成要再等一下。为什么、啊？孔明借箭，那孔明借曹操箭，我都走了，曹操还在把箭射过来，你知道吗？曹操就不能，孔明不能掉头，你知道吗？因为我是前面面对你啊，左边啊射满，再换右边射，但我不能走，你知道吗？因为我一走你就射到我背，还、啊、懂吗？被迫留下来。继续装满曹操的箭啊！孔民懂意思吗？那曹操们射箭，因为曹操很害怕，曹操害怕美国的资产价格泡沫，那也害怕美国实体经济萎靡不振，所以曹操就继续射。本来十万只，现在已经射了二十万只了，那现在船都快载不下了，射到三十万只了，三十万只了，所以很麻烦，不能走啊，不能走。因为曹操还在射。那这个故事啊，是口明借箭的 Part Two 啊，进化版二点零。以前借十万支，现在射了二十万支，还不能走，一翻身射老背啊，射老背，所以不能走。好，我跟你们说，这很妙。那这时候很麻烦，因为孔明毕竟要把箭再回来，他不再回来，不能跟这个孙权交差，你懂吗？所以我们看到，那观众朋友期待什么？投资人今天看到 P M I， 早上亚洲股市大幅拉回，美国股市涨，亚洲股大幅拉回 ，P M I 怎么了呢？中国作为世界第二大经济体，不管制造业、服务业都很差，怎么办？怎么办？那大家想说，没关系。反正熬一下就吃月饼了，再熬一下就吃汤圆了，再熬一下就要过年喽。好，观众朋友，我跟你讲、啊，月饼还吃得到吃不到不知道，汤圆不要被冻到。就大家存心想过年啊，这要观察、啊，所以我们现在关注啊，就美国经济不能烂下去啊，烂下去的话，这个美国的宽信用不结束，中国的紧平衡也根本不会结束。好，另我们看服务业啊，这个服务业下滑数度就非常惊人啊，从七月份的五三点三掉到四七点五，当然可以解释啊，主要是中国对于新冠疫情零容忍的态度。我今天啊还在跟我们这个团队啊，跟金昌利讨论。从中国对于新冠疫情的零容忍这个事件要推推大，到底在干什么？因为对于一个流行病的过程当中，对于新冠疫情的零容忍，外面我们知道什么事情追求到极致，成本是很高的哦。所以我们知道，一旦扩散，对于社会的医疗的负担或恐风险是很大的，包括医疗呃这个行业崩溃啊，医院不能负担啊，不能负荷啊，这不能伤失控。可是要把一个东西降到零。对，降到零，这就像我讲威尔学的六个标准差一样，这是很难的。你要把一个东西从一百降到十很容易，十降到一就很辛苦，把一降到零点一就非常辛苦，要把零点一降到零就更难。看到没有？你懂意思吗？你懂不懂？你要一个好老公，从零分到六十分很容易，只要乖乖回家就六十分了啊。那变成呃八十分也很容易，把薪水都给我就八十分了。到九十分更容易，晚上把手机交出来给你审核就可以了。但要一百分啊，就很难，这成本就很高啊。通常追求百分之百的恋恋情啊，那只有恐怖黑暗。跟不幸反复征收，可是这个很奇怪，这个新冠疫情零容忍态度，我认为是让中国服务业数据大幅下滑的一个很重要原因。那当然，房地产也是一个很重要的一个观察跟关注的一个方向啊，所以我们可以在这边做一个掌握跟解读啊。好，我们特别提到中国对于房地产泡沫的治理，这个严打房地产泡沫的成本现在在浮现。不是严打的成本，而是房地产的泡沫要打击，或是把资产价格做调整。本来对于经济的影响就非常大，这是一个戒糖的过程，这是一个戒毒的过程，这是一个戒瘾的过程。要让金融资本回到它原来应该有的角色跟地位，是一个非常痛苦的过程。中国正在进行，那中国这个进行到什么阶段？有没有还是要做关注？就随着房价目前的月增率放缓，我认为年增率逐步的趋近于零的时候，不会到负值，不要不是要把房地产打死啊！这就是真正的去杠杆，还有包括了去泡沫、调结构的镜头。所以市场在今天开低走高，主要等的是大过年。那我们请大家注意到，因为过年之前还有吃月饼。还有吃汤圆啊，那吃完月饼，吃完汤圆，能不能等到过年？也祝福各位的好朋友。好，非常感谢大家的收看。我们稍后我会针对啊这个美国目前的这个物价压力来形成一个变化，因为用资本绑架状况非常严重嘛。这个股市、房市不断走高，在实际利率维持在负的百分之一，通货预期上不去。科技股、成长股在实质负利率的过程當中出现持续的推波助澜，黄金又在一七九五之上，科技股就不断的往上走。可这往上走过程当中，不是走股市而已，包括了房市、包括债市不断的膨胀，到底对于美国的这个九月二十二号的货币政策会有什么样的干扰影响？我们接下在进展部分为大家做进一步的观察跟解读。